0: Porque com a Sadia qualquer momento fica mais gostoso, do café da manhã até a hora da novela. Então bora para mais um episódio. Um, dois,
1: quatro. Antes já a brecha se havia dado entre. Mm. Argentina-Brasil por un lado y el resto. Bueno, Argentina queda rezagado porque está en una situación el país muy, pero muy mala. Hoy yo te aseguro que tú pones no seis, no ocho, pon diez equipos chilenos a competir en Copa Libertadores y los diez van a ir eliminados. Los brasileños están contratando todo. De la tierra en que nací,
2: Porque la eliminación de River de ayer no fue cualquiera. No fue una eliminación más. No, 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 no. Fue una eliminación categórica. Fue una eliminación categórica. No hablo ni de. Comp ¿Compitió o no compitió? Fue categórico. Lo sacaron de la Copa Libertadores con un sopapo. Eh, cuando vos perdés, de la manera que perdimos, no hay mucho, mucho para rescatar.
1: Esto es la plata. O futebol é por plata, antes era de vi, por os vivos, agora é por plata. Sempre nos ganaram, sempre, sí. no,
3: mas se les pode ganhar. Que haces? Como vai, petiço? Tudo bem? Tudo tranquilo aí, Colimba. Tudo tranquilo, semana mais sossegadinha, né? Sem, sem libertadores. Semana sem Libertadores e a gente vai falar bastante em português nesse programa, né? Esse programa, a gente vai falar bastante em português porque eu senti que no resto da América do Sul estão com uma invejazinha da gente é, falar português. É, é. Blanca. É, Envidia Blanca, exatamente. E essa música baile dos Autênticos Decadentes, também é uma boa música pro, pro assunto Sempre. que se propõe, né? Pra qualquer assunto. Pra, qualquer... <risos> Não, só...
4: pra, pra esse é bom também, mas pra qualquer assunto. É a tua banda preferida. É, sendo. Não, Los Autênticos é verdade. Isso aqui a gente fala, repete a cada, a cada episódio, mas é. Es, essa semana, por exemplo, fui correr. Né, Você a, correu com Los Autênticos Decadentes?
3: Cara, é um, é um turbo. Numa. Isso na. A UADA devia proibir. <risos> é doping. É doping. <risos> Numa escala maradoniana de carreira, Los Autênticos Decadentes estariam em que fase da escala maradoniana?
4: Eles estão jogando no. É que eu acho que eles, eles talvez não tenham tido alguns baixos, assim, muito baixos que Diego teve, mas eles estão jogando, né, eles estão jogando no Boca já 90 e... Faixa amarela na cabeça? É, é eles já estão faixa amarela. É, eu também me eu sinto que seria não, mais, faixa é uma boa amarela maior, Faixa amarela, é, é, exato, vai, de, vão sair grandes coisas e tal, é, talvez eles vivem muito mais hoje, talvez no México, né, eles, eles hoje as, a maior parte das apresentações do, do Los autênticos é, são no México, né. A maior parte é lá. Enfim, mas eles estão é, na faixa... É, Maradona, na faixa amarela no Boca. 95, mais ou menos. Só que então. com o um físico de... 91. Ah, então você considera é. que ele ainda tá meio é. gordinho, mas
3: meio... É. Mas não pique ainda. Tão no pique, tô no pique. Você tá em que fase maradoniana da tua vida? Da minha vida? Eu tô na fase... Caramba, que pergunta Que fase maradoniana de sua ah, vida? Ah, pra tá? mim, sempre, sempre Nápoles. Você tá na fase do ah, Nápoles. Ah, eu quero, assim, pra, pro, pro,
4: pro meu potencial, pro, né? Pro não, meu, claro. É. eu posso... Fazer... É, a
3: gente tá só traz eu a escala ser... maradona pra nossas vidas, é, gente, não, a gente adapta não, Nápoles, isso. Nápoles, Nápoles, Sempre, o melhor momento sempre é hoje. Eu tô Copa 90.
4: É, tá machucado, é. Tô mas, machucado
3: tá entre... mas tô dando tá tudo todo, hein? e eu sinto que eu vou perder no <risos> final. Hein? Por cima, sabe que vai dar? Não adianta nada, que no final vai ser derrota. Cara, isso é uma pergunta pra qualquer convidado que a gente trouxer pro programa. Qual a sua fase maradoniana? Cara, pode marcar aí. Vamos que fazer isso. Qualquer um que aparecer vocês, no programa tá. vai ter que responder isso. Gostei. Petisso, no nosso episódio copeiro e peleador de hoje, a gente vai falar, claro, além de futebol, música, política, cultura... Essa semana que deu uma trégua e também teve problema, teve zumba rolando aí em eliminatória, né? Você tá por dentro do que tá rolando? É,
4: de novo, né, o pessoal daquele outro lado do, do oceano querendo complicar a nossa vida, né? Mas falando sério, assim, acho que isso é reflexo da forma como, é, especialmente aqui, a gente tratou a pandemia, a gente não conseguiu resolver tão rápido quanto, quanto era possível, né, na é, na velocidade em que era possível e acho que isso ainda é reflexo ou seja a gente vai para de novo uma rodada de eliminatórias como aconteceu desde o começo das eliminatórias desde o começo das eliminatórias a, a gente vem sofrendo com isso né as rodadas não se não se concretizam elas se apertam é, jogos são cortados protocolos é, são são criados e depois desrespeitados então acho que é, 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 é folclore a parte né de como a gente trata a rivalidade Europa, América do Sul, eu acho que é muito reflexo e acho que a gente construiu o que a gente vem...
3: Concordo. Aí. Não, eu concordo, mas também a gente tem que lembrar que é, são continentes e países com outras é, condições... E, com outras condições
4: outra, outra, financeira, financeiras, é, culturais, é, é, enfim, políticas, enfim. E, e acho que também, isso enfim, a gente vai debater mais pra frente, tem um pouco de preconceito, sinceramente, e mais do que preconceito. Tem um pouco de aproveitar a oportunidade para fazer o que os clubes sempre quiseram fazer Que, que é não ceder mesmo Isso Eu acho que esse, isso joga um, um enorme Isso é um enorme fator no que tá acontecendo isso. A
3: FIFA já prometeu punições A gente vai falar um pouquinho mais adiante Mas só para arredondar esse tema Antes da gente entrar no podcast Então eles que disputem um campeonato inglês Lá só com um jogador inglês que eu quero ver Só o Brexit Só o Brexit clubes argentinos acumularam seis derrotas e nenhuma vitória contra os brasileiros nas séries de oitavas e quartas de final das Copas Libertadores e Sul-Americana 2021. River e Boca perderam contra o Atlético Mineiro, Racing perdeu para o São Paulo, Independiente para o Santos, Rosário Central para o Bragantino e o Defensa e Justiça perdeu para o Flamengo. A quantidade de semifinalistas nos dois torneios continentais somaram, além do mais, um 5 a 0 a favor dos brasileiros. Uma seca argentina nessa instância sem antecedentes desde 2006. Enquanto se pergunta por que perde contra os clubes brasileiros, o futebol argentino está perdendo contra si mesmo. O prêmio econômico
4: que recebeu o último campeão da Copa Argentina, o River, foi 1,9% do que recebeu o último ganhador da Copa do Brasil, o Palmeiras. Não há nenhuma vírgula mal colocada, nenhum erro de digitação. Se fosse um jogo entre departamentos financeiros, o resultado teria sido 100 a 2 a favor dos brasileiros, ou com mais exatidão, 100 a 1,9. Em março, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil 2020 e recebeu 67 milhões de reais em premiação, mais ou menos 12 milhões de dólares. Levando em consideração a pandemia, o último campeão da Copa Argentina foi o River Plate em novembro de 2019 quando recebeu um cheque de 5,9 milhões de pesos, que somados aos 8,5 milhões de pesos das, das instâncias anteriores, totalizaram 14,4 milhões de pesos. Segundo a cotação daquela época, seria pouca coisa a mais do que 228 mil dólares por ter vencido o torneio. Ou seja, aquele 1,9 em relação ao que recebeu o Palmeiras por um título similar. A segunda competição nacional mais importante, atrás apenas... Tu campeonato.
2: Hay, hay una diferencia económica histórica a favor de, de Brasil, ya Brasil es una potencia económica, Argentina no lo es, pero que se está ampliando en este tiempo. Hoy la economía argentina no permite que los equipos argentinos tengan equipos fuertes. Y después se suman otras cosas. Los campeonatos en Argentina hace 10 años que todos los años cambian de formato, tiene 26 equipos, ahora aumentar a 28, es muy poco serio... E depois, na Argentina, não estão saliendo uma boa camada de jogadores. Ninguém sabe o que vai passar no futuro, menos no futebol, mas não me surpreenderia que haja um predomínio brasileiro no futuro.
3: Esse 1,9% não reflete a real proporção que separa os dois países, mas é mais um exemplo da partida que o futebol argentino joga em looping há vários anos. Os dirigentes pedem mais dinheiro à televisão e a televisão, que às vezes atende a este pedido e muitas vezes não, pede melhor organização por parte dos dirigentes, enquanto a economia do país segue em vermelho. E também abate a competitividade internacional. Os clubes argentinos não perderam apenas contra os brasileiros. O Vélez foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil e o Arsenal de Sarandi contra o Sporting Cristal do Peru. A única vitória argentina nas chaves mata-mata em meio a um global de oito derrotas e um triunfo foi a do Rosário Central contra o Deportivo Tátira da Venezuela. Um país é muito maior que o outro e, a partir
4: disso, o ingresso dos clubes brasileiros é três vezes maior que os argentinos. Se você analisar o bolo anual do negócio, são 1,3 bilhão de dólares para os brasileiros contra 400 milhões dos argentinos, explicou Mariano Elisondo, presidente da Superliga de Clubes Argentinos entre 2017 e 2020, ao jornalista Andrés Burgo, em matéria publicada no El Diario. O mercado interno do Brasil vende jogadores por mais dinheiro que o argentino e tem mais investimentos por direitos audiovisuais que o argentino. Mas não podemos confundir e achar que todos os clubes brasileiros estão melhores. Muitos sim, mas outros atravessam sérias dificuldades. Completou. A desvalorização do preço argentino afeta os clubes porque devem competir contra o mercado no exterior com países economicamente muito mais fortes para os jogadores. Sem falar em Brasil, México, também
3: é o Chile. Ganhamos em preços e gastamos em dólares, dizem alguns dirigentes. Petisso, lemos aí um trecho da matéria publicada pelo jornalista argentino Andrés Burgo, né, um amigo dessa casa e publicada no El Diário da Argentina. É ele também, inclusive, quem deu o depoimento que a gente escutou durante a leitura. Da investigação que a gente repassou para vocês, né? O Andrés ele esmiuçou as diferenças econômicas entre Brasil e Argentina, mas também foi além, né? Ele falou sobre outros vários é, pontos que influenciam nisso, como a questão da organização do campeonato, a pouca credibilidade que o campeonato tem, já que a cada novo torneio uma nova fórmula de disputa é feita, não há mais rebaixamentos. Isso implica não só na é, perda, de competitividade, como também é mais clube na primeira divisão para você dividir o que ingressa dos direitos de TV. É isso, tem mais coisa, a gente tá com o Andrés. Eu concordo em muito do que ele disse Não, aqui, eu, né? Eu concordo em já que estamos falando em porcentagem, 100%
4: do que ele disse, porque é isso, assim, é a gente, isso a gente está falando de um momento de economia é, dos dois países complicada, né? Né, não estamos falando de, de uma economia que está estourando contra um, contra um país sofrendo uma crise econômica, são dois países assim, bem complicados né, nesse momento, mas eu acho que aí pesa, olha, olha o que a gente vai dizer, mas pesa a organização do futebol brasileiro o futebol brasileiro se organizou muito melhor nos últimos anos do que o futebol argentino é, hoje a gente não sabe dizer é, qual é a fórmula do campeonato. Qu qual
3: é a fórmula do campeonato argentino? Qual é o campeonato argentino? Já passou por tanta coisa, né? E o mais é, curioso que agora organizado pelos próprios clubes numa liga de clubes. Aí vai pra liga, aí volta depois... É, Pro guarda-chuva da AFA. Pra AFA.
4: Aí você não sabe quem vai. Aí troca o governo, governo de turno. E aí o governo de turno quer... né Volta o futebol pra todos? Não. Não. É, muito complicado A cada ano isso, 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 isso muda na Argentina Você não cria uma fórmula no campeonato E isso, agora vamos olhando para os grandes modelos Para as ligas que são marcas no mundo Não só no futebol Primeira coisa, é previsibilidade Calendário calendário Criar uma marca é, Então é, é, o mínimo não está sendo feito Se aqui no Brasil a gente reclama de organização Na Argentina eles estão realmente passos atrás Especialmente nas competições internas O que salva? Qualidade Mas qualidade é, tendo toda hora enfrentar esse, esse obstáculo, é muito complicado, porque a qualidade, no final das contas, se você não tem dinheiro, a qualidade vai embora, porque a qualidade hoje é comprada, né? Você
3: e é até isso. Eu fala. Até hoje, não, a, eu acho que a, a qualidade é o brasileira, você, o Brasil vende melhor. As, os, os, as joias ou as revelações que tem aqui do que os clubes argentinos. Os clubes argentinos custam mais, a gente já falou isso A gente. Fala, exato, de, de um primeiro olhar, e, e uma coisa que eles sempre fizeram muito bem na Argentina,
4: que foi olhar outros mercados, hoje, hoje a capacidade de ir buscar esses jogadores é, colombianos, que às vezes iam para lá para valorizar, né? Exatamente esse processo, tem acontecido muito com o Brasil também. Né? Ou com o México, quando você, você. São mercados que têm conseguido levar os destaques. Os países vizinhos. E porque aqui eles se valorizam. Então tem esse pensamento do jogador. Mal comparando é como quando a gente vende jogadores aqui do Brasil para Portugal. Esse jogador, com o mesmo potencial que ele tinha demonstrado no Brasil, em Portugal ele vale três vezes mais. Né? Quando algum claro. clube. Daí quando vai alguém, alguém da Premier League, quando vai alguém da Liga para comprar o cara, o valor dele é outro, porque jogou em Portugal.
3: Não, já fez a ponte, né? Já fez a ponte.
4: E um pouco acontece isso também. O jogador que tá no Brasil, ainda que ele não seja. Brasileiro, ainda que ele venha de outro país, ele vai ser valorizado na hora de vender. Então acho que tudo isso pesa é. e, 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 esse, e, esse, e esses fatores que ele elenca tão, são muito fortes. Quando a gente fala de 1,9% de, 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 de verso, né? De premiação, de premiação é, uma, é uma diferença abissal A gente falou disso sobre o Olímpia e sobre o Flamengo na, no episódio passado. Como a diretoria do Olímpia comemorava por estar aliviando a folha salarial de 35 mil dólares.
3: Como com, com, com a comissão técnica? Com a comissão técnica, custando 35 demitida. mil
4: dólares. Cara, 35 mil dólares, assim... Estamos falando de realidade de futebol brasileiro. Claro que é muito dinheiro, mas estamos falando de realidade de futebol brasileiro? O é, é pouco. É, o é um é salário isso?
3: de um reserva de um Existe grande time. futebol
4: brasileiro, de libertadores. Quartas de final de
3: libertadores. É, e além disso, né, a gente falava... Eu, eu bati no ponto do calendário, porque uma das questões, e que o André cita no, no texto dele... É como os clubes argentinos entram nesse looping de pedir o dinheiro para a televisão e a liga de clubes ela surge justamente debaixo do guarda-chuva do Tinelli, porque por ser um homem mediático, era ele quem ia saber montar negociar. melhor o produto, negociar melhor uma fatia para os clubes. O problema é que aí entra na questão também do calendário, porque diz: ah, mas espera aí, lá no Brasil eles recebem mais de direito de televisão porque se joga mais no Brasil, tanto que sempre foi é, historicamente um trauma os argentinos não entendiam como é que os clubes brasileiros jogavam quarto e domingo, quarto e domingo. Não, e jogando 80 jogos no ano, 60 e, 60 e tantos, 65 jogos no ano para os argentinos sempre foi muito mais natural é os jogos, o campeonato ao final de semana e as noites de, é, de glória, que eram as noites de Copa Libertadores no meio de semana. Agora tem a Copa Argentina, que não está sob o guarda-chuva da Liga. A Copa Argentina, ela paga mal porque está no guarda-chuva da AFA. AFA. E a AFA paga mal, porque eles esperam que a Liga que organiza o campeonato local, pague melhor, mas é um campeonato que, realmente, a cada ano, por não ter rebaixamento, vai colocando mais times em primeira divisão, mais times. Hoje está com 26, a programação é que, para o ano que vem, tem um 28 e eles não sabem quando eles vão conseguir começar a baixar esse número para o ideal, que eles também consideram 20. A questão do calendário é um problema, porque se paga mais quando mais se joga, mas também você tem o déficit esportivo disso, né? Porque é jogador Sim. lesionado, é mais competição para você, para você viajar grandes distâncias, para você, além de da Copa Argentina, do Campeonato Local, também tem a Libertadores, a Sul-Americana. Como aqui seria como aqui? Só que por você ter elencos mais reduzidos e por elencos menos é, preparados para enfrentar tudo isso, acaba passando a conta. E talvez por isso a Copa da Argentina também pague mal, né? Não é é, o Burgos até falando com ele ele fala assim para os clubes é, é mau negócio disputar uma Copa Argentina eles não querem porque além de você jogar é, são jogos in, 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 únicos né se você faz um jogo único uma sede neutra além de você fazer isso se você perde para um time da quarta divisão é uma você... vergonha é uma vergonha entra é uma em vergonha. crise derruba a, é técnica, a tua camisa que tá lá pode é, muitas vezes
4: eles vão realmente com um time alternativo time o time que, que dá para viajar para alguns lugares mas a derrota é a da camisa né quem perdeu é a camisa do Independente, a camisa do Boca, a camisa
3: da marca que for ali. E Petiço, só pra gente dar alguns dados de Copa Libertadores nos últimos 10 anos, né? A gente tá na instância de semifinalistas. Nos últimos 10 anos a gente teve 16 semifinalistas brasileiros, 14 argentinos. Tá igual até aí, né? Até aí muito parecido, né? A gente abre vantagem agora. Nas duas últimas. É, pa... Então, mas a gente passa... Nesta. 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 A gente passa eles nesta. Neste ano. Porque se a gente for levar em consideração, é... 2020 ficou pau a pau, dois argentinos, dois brasileiros. 2019, pau a pau, dois argentinos, dois brasileiros. 2018, pau a pau, dois argentinos, dois brasileiros. 2017, dois argentinos, um brasileiro e um equatoriano. Né? Então já vai mudando. 2016, um equatoriano, um argentino, um colombiano, um brasileiro. Então, na verdade, você não acha que... E o destaque aí, você
4: é, viu como a gente foi regredindo, regredindo, regredindo? E eu acho que é um segundo destaque aí. A distância que se abriu de brasileiros e argentinos para o resto. Sim. Desde 2016, só o
3: Barcelona furou, esse, furou esse, esse bolo. Em 2017 pela primeira vez e agora de novo. Repetindo este ano. É uma das, uma das, é, das entrevistas que a gente escutou na introdução, a abertura desse programa, é de um jornalista uruguaio que o Jorge Ramos, que ele fala exatamente né, como a brecha né, havia dado entre Brasil e Argentina para os demais e como este ano parece que a brecha aumentou entre Brasil e Argentina. Mas você acha que essa é uma tendência? Você acha que daqui para frente vai ser assim? Eu digo honestamente que eu não, não acredito. é Também não acho que é uma tendência que, que irreversível, acho que é um momento.
4: E eu acho que também a gente tem que se basear nesses esses três brasileiros que estão aí. Nas semifinais, com ótimos times, realmente superiores a, a qualquer time argentino. Merecedores. Merecedores e superiores a qualquer time argentino hoje. Se jogar, jogarem 10 vezes, vão ser esses, esses três vão ganhar todos os times argentinos. E foi, que foi o que o
3: Gajardo falou, deixou bem claro: falou, não superou amplamente, a gente é não isso. tem o que discutir. Agora, cada um vem de um modelo, né? O Flamengo tem um modelo, talvez, pra mim, o mais
4: sólido de todos. Ele, ele limpou a casa lá atrás, soube aproveitar o tamanho da, 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 da torcida que tem para gerar, pra gerar o, o volume de dinheiro que ele gera hoje. Então esse é um modelo sustentável. É, a gente tem um modelo do, do, do Atlético que pela inauguração do estádio, pelo alto investimento é, de, de empresários, torcedores, empresários ligados ao time, é, também estão fazendo um investimento assim, incomum. Né? Não, é, não, não é uma coisa... É, ele não se paga hoje em dia. Talvez pra, pra, pelo... É, pela inauguração do estádio, com o que se projeta ali para frente... Seja um investimento inicial para você vo começar a circular dinheiro nesse volume no, no, no Atlético. Mas não é o não, não é o que parece, né? Ele não parece você olhar para frente e falar assim... Ah, é possível manter esse investimento que o Atlético tem hoje por mais cinco anos. É, acho é mais que um não... mecenas, né? É mais um mecenas. E aí o modelo do Palmeiras, lá atrás também sobre fazer o saneamento também é de um outro modelo também muito baseado no estádio né a recuperação do Palmeiras vem primeiro de uma de um saneamento feito nas diretorias anteriores em ingressos literalmente ingressos financeiros do estádio e um patrocinador muito forte um outro detalhe né esse
3: patrocinador agora pretensões com, com pretensões políticas políticas muito clube. fortes
4: então, nesse modelo, talvez Atlético e Palmeiras se. O Palmeiras tem uma, uma, uma coisa parecida com o Flamengo, talvez no saneamento anterior, mas aí agora mais pra frente eles se parecem um pouco mais Atlético. Enfim, o que eu tô querendo dizer é: são modelos diferentes que fizeram esses times brasileiros. Então, quando a gente fala de times brasileiros, poderio desses times brasileiros, talvez eles não estejam no mesmo, no, na mesma sacola, no mesmo balaio. É isso que eu quero dizer. Cada um vem de um modelo. Não é, não é como se a gente colocar. Vamos dizer, uma Premier League que o décimo colocado do, do, da Premier League tem mais dinheiro que outras ligas porque a, a Premier League fez isso.
3: né TV, Cada provém. um vai
4: ter o seu modelo. E o sim. Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, sim, dão dinheiro. E é, é, isso está colocado até no texto. Não são todos os clubes brasileiros que estão assim. A gente olha para gigantes do futebol brasileiro e eles estão com sérios problemas financeiros. Então, é isso que eu quero dizer, isso não é irreversível. Mas eu acho que com o volume de investimento que hoje Flamengo, Atlético e Palmeiras têm só não vejo como os clubes argentinos médios é, entrarem na briga tem é, que ser o tem que ser ali a dupla ou independente
3: Independiente um raça eventualmente um São Lourenço, em um ano que muito bem um time administrado bom. mas aí você entrou chegar. num outro ponto que é interessante muito bem administrado porque também é interessante como se dá a política nos clubes argentinos e como se dá a política nos clubes brasileiros nos clubes brasileiros Salvo uma ou outra exceção, é tudo muito centralizado em grupos que se alternam, tudo é quase a mesma coisa. A política é, nos, sentido, nos clubes argentinos nisso. me parece muito. Um, um reflexo do que a política argentina mesmo, sabe? De... A grieta. A grieta é tremenda, tremendo, todo velho. mundo tem chances e é, é tudo. Talvez tenha
4: uma outra vida institucional ali. Diferente. A gente uma eleição do Boca, ela é uma eleição, quase uma eleição para prefeito. Direito, assim.
3: Todo sócio tem direito a Partidos, voto. Partidos, grupos, sócios com voto. Sócios, é, você tem os sócios com voto que são os, os sócios do clube Boca Júnior, você tem os sócios, os que são apenas os sócios para assistirem os jogos. Isso tem muitos clubes grandes é. aqui no Brasil que não tem. Então, é. É, eu acho que. A administração Política dos clubes argentinos É muito mais complicada de ser feita Complexo. Do que muito mais complexa Porque são muito mais, mais atores sentido. É muito mais aliança que você tem que ter é, é quase que uma política É muito mais cargo que você tem que distribuir É muito difícil E você falou sobre os dois clubes Eu fui procurar aqui enquanto você estava A final da Libertadores 2019 Entre Flamengo e River Olha só, o Flamengo alinhou com Armani e está no clube Montiel foi embora é, Martínez Quarta, foi embora Pinola, tá no clube Casco, tá no clube, Enzo Pérez Tá no clube, Nath Fernandes Foi embora, Pro Brasil. esse aqui é o Palacios Foi embora Nico de la Cruz, tá no clube, Matias Soares Tá no clube, Santos Borré, foi embora Olha o Flamengo, Diego Alves Tá no clube, Rafinha, foi embora Rodrigo Caio, tá no clube Pablo Mari, foi embora, Felipe Luiz Tá no clube o Willian tá no clube, o Gerson acabou de ir embora. Acabou de ir embora. Acabou. Tá, até agora. A Rascaeta está é. no clube, Everton Ribeiro tá no clube, Bruno Henrique tá no clube, Gabigol tá no clube. Ou seja, do meio para frente, os quatro homens criativos estão todos no clube. Aquela máquina. Que Porque consegue tá... segurar, né? Já são dois é anos que você lá. tá segurando. O River Plate, eu acho que essa é uma diferença. O River Plate do, do Munheco Gajardo em sete anos, são sete hum. vezes que ele reinventou o Frankenstein dele. Sempre que ele sempre teve que fazer Ele apertou um parafuso aqui porque é. ele perdeu uma porca ali embaixo Fituoso. eu acho que essa era uma, é, é uma das, das grandes diferenças E uma hora não dá E uma hora não dá Muita gambiarra, uma hora, uma hora estoura né? É, ó, até uma hora que o, que o óleo não tem como O Andrés Burgo ele falou pra gente também é, Que na verdade essa pode ser uma leitura muito momentânea Vamos escutar o que o Andrés Burgo falou, vai
2: O futebol às vezes deixa leituras em caliente que después no, no se corresponden con, con la realidad. La verdad es que a ver, Defensa y Justicia este año le ganó la final de la Sudamericana a Lanús, dos equipos argentinos. Eh, Defensa y Justicia le ganó a Palmera en la Recopa. Digo, Argentina acaba de ganar la Copa América en Brasil. Boca debió haberle ganado a Atlético Mineiro, eh, con lo cual Boca y River habrían jugado los eh, cuartos de final y habría existido un semifinalista argentino. Pero sí da la impresión, digamos, que hay un. Um predomínio brasileiro eh, que ha chegado,
3: Bom, Petito, aí ele fala que realmente talvez tenha sido uma leitura que foi feita em caliente, né? No momento em que tá todo mundo muito nervoso pela eliminação. Mas que se for considerar, Lanús e Defensa e fizeram uma final de Copa Sul-Americana. Lan... O, o, o Defensa e foi campeão da Recopa vencendo Palmeiras. A própria Seleção Argentina conquistou a Copa América contra a Seleção Brasileira não tem, tem coisa de dois meses. Então... Ele diz, e ele é torcedor do River, né? Mas ele diz que o Boca merecia ter passado pelo Atlético Mineiro, na visão dele, Faz e teria sentido. feito uma, umas quartas de final com o River, o que garantiria um Sim. semifinalista argentino eu acho que a gente está fazendo muito estardalhaço, porque a gente está muito deslumbrado realmente com a possibilidade que teve de uma semifinal 100% brasileira, mas calma, calma também, peraí. Não... É, eu acho que é isso não é, não é esse fundo do poço, não é esse buraco para né, o,
4: o, o brasileiro tão no topo, os times brasileiros estão no topo em relação ao resto mas acho que fica um alerta, porque claramente você acha que se o defensa jogar há 10 anos, quantas vezes ele com esse, com esse investimento de elenco que ele tem ele vai chegar numa final sul-americana?
3: Não, mas eu acho que quanto mais ele joga, melhor ele, 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 ele começa a se reposicionar. E, e o defensa é um bom exemplo, porque a primeira... Primeiro no defensa, 2020, quase ele passa para para fase de mata-mata. No -mata. um segundo já passou, né? Então eu acho que, por exemplo, não tô dizendo que daqui no terceiro ele vai ser com quartas e daqui quando ele é campeão. Me parece mais heróico. Me mais pare... heróico. Me
4: parece mais heróico a forma como eles têm feito isso, como defensa, organização, mérito, parabéns. Mas eu não vejo como... É, pra mim vai ser sempre a exceção ele chegar numa, numa final é, sul-americana. Vai ser exceção. Pela forma como... É, de novo, tem um baita olhar de, de projeto ali no, no, no defensa. Mas não é uma não me parece alguma coisa que nos próximos 10 anos a gente vai falar que ele chegou toda hora numa final. É, eu, enfim, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que é, esse, esse caso... Como, por exemplo, o próprio Lanús, que chegou na final do ano passado muito numa situação também não vejo o Lanús no, de novo repetindo isso, embora tenha feito a final da Libertadores 17 me, me contrariando, mas... Mas eu acho que aí na verdade o do ano passado foi um rescaldo de 17. Foi um né? rescaldo de 17 foi o, a, o, o cheirinho da gasolina que é. tava no tanque ali ainda e... enfim, eu acho que é isso que é preocupante porque qual o time brasileiro que chegou na, na Semi da, da, da Sul-Americana esse ano?
3: Bragantino Qual o projeto parecido com esse na Argentina? É, talvez o que mais se assemelhe seja o defesa e a justiça mesmo. Mas eu digo, mas assim... Mas, não, 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 mas sem nenhum mas investidor. É isso que eu ia falar. Sem nenhum investidor, é nenhum parceiro. é em autoinvestimento de uma é, empresa isso,
4: isso, internacional, isso. Né, uma empresa multinacional. E, e aí
3: eu volto na questão da administração dos clubes. Como, quando você vai conseguir colocar uma empresa num clube argentino? Imagina o barulho que seria pra você, pra uma empresa comprar
4: um clube argentino, entrar num clube argentino pra já pegar a vaga como foi aqui. Aqui teve um barulhinho, vai é assim, ser um estardalhaço.
3: E olha, estamos mudando seu
4: uniforme, seu escudo, é mas,
3: né? Enfim, então
4: mas é, 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 São esses modelos que eu também acho assim, não, não, é Claro que o Bragantino ainda é uma exceção Aqui, ou é uma exceção Não é ainda, mas é uma exceção no Brasil Mas na Argentina não tem nenhum modelo próximo Talvez você vai ter no Uruguai Do Montevideo City Torque, mas Timidamente, timidamente, né? timidamente não, 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 não nos valores que nós estamos falando Bragantino. O Bragantino tem, tem Comprado todos os grandes valores Jovens do Brasil Pra Cheds é um exemplo o cara apareceu, destacou no Inter. Traz
3: aqui. Quanto custa?
4: Então é. é, é, é. Por o isso coelho, que
3: acho... o próprio Coejo, o argentino coelho, que eles foram sim, buscar. Sim. E que ali joga, joga de vez em quando ali. O, o Hurtado. O Hurtado, que era 9 do Tava no boca. boca. Tava no Boca. Te o cara trouxeram... se
4: destaca no Sul-Americano, vai, né,
3: vai pro Boca para o Boca Não teve chance porque, pô, você tá brigando na camisa 9 do Boca, que é muito mais difícil. A vara é muito mais alta. E aí ele sai do Boca, vem pro Bragantino e, e completa elenco ali, hein?
4: Não joga toda hora. Entendeu? Então, é, é, para mim tem. Assim, também acho que é de cabeça quente. Também acho que não é essa diferença. Não é uma diferença irreversível, mas tá abrindo um pouco a brecha.
3: É aquela hora da corrida que você, você fala assim: não, dá para pegar ainda, dá. Mas tem que manter a passo firme. Tem que manter a passo firme, porque senão vai abrir. Petiço, e também a gente escutou ali na abertura comentaristas, colegas nossos da ESPN chilena, do F90. E eles estavam discutindo um ponto que é muito interessante. Inclusive o Burulbasite, que é um ex-goleiro que hoje é gerente esportivo da Universidade Católica. Ele foi goleiro histórico né, da, Católica, da Católica, histórico. E ele ele já tinha dado uma entrevista muito interessante para porque quando questionado sobre o porquê do do fracasso dos clubes chilenos. É, na Copa Libertadores E ele dizia que, olha Aqui o fair play financeiro é uma coisa Que se leva a sério, a fiscalização é a séria Você não pode gastar mais do que você arrecada Os clubes são punidos seriamente Por isso que a gente até vê no Chile constantemente é, E nos últimos anos foi assim O Colo Colo, no campeonato passado A Universidade de Chile no anterior Todos administrados por SADs Em sociedades anônimas esportivas Vale a pena deixar isso claro Que elas também exigem um maior compromisso Financeiro, fiscal Desses clubes e aí isso acaba passando um, um, um uma fatura, né? Acaba passando o recibo no desempenho esportivo, porque para por, você manter as contas em dia, você ainda mais num, num país como o Chile que é tudo não dá nem para comparar com as dimensões do Brasil, que tudo que se é, trabalha de dinheiro aqui o que circula, quando você está lá no Chile e você tem uma fiscalização dessa, isso compromete o teu desempenho esportivo porque você precisa entregar as finanças em dia. Aqui no Brasil, a gente tem clube que tem dívida e contratando jogador, né? Tem clube não. Todos. Todos, né? Todos, sim. Todos. É, obviamente uma, uma,
4: uma hipérbole, mas... quantos Estamos falando de quase todos, quase todos. É, dívida que passa de gestão para gestão. É, há quanto tempo a gente fala disso de ah, é, Tem que punir o diretor que sai Tem que punir de, de gente que sai Porque ele não pode criar dívida deixar pro próximo, ou, e deixar para o próximo E nós estamos acumulando dívidas de, de, de novo, dos gigantes É o caso do Cruzeiro né? O Cruzeiro virou o um, 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 um case Mas é o caso de muitos clubes É o caso de muitos clubes E aí eu entendo o, o, esse desabafo ou essa reclamação porque é verdade. Porque eles lutam com, jogam com uma regra diferente da nossa.
3: E é, essa é a, é, a, é a parte. É uma regra Claro, cada país da vai nossa. regular
4: a sua economia, seus clubes, de uma maneira. Mas quando eles se juntam pra jogar e essas diferentes regulações se enfrentam, é natural que quem... É quase um doping, né? É quase um doping, exato. A gente brincou de doping no começo, mas, mas é quase um doping. Porque... E, e, e vamos lá vamos falar tem um exemplo maior do que por exemplo o que aconteceu com o Messi do maior jogador do mundo tá é, de ter que sair da liga porque ele tem uns porque a liga exige certos compromissos financeiros dos seus times que o campeonato francês não exige e aí esse clube tem esse é o mal vamos trazer esse exemplo para cá é um pouco isso o Chile o cara o Chile não dá para registrar o Messi no elenco dele se o cara não comprovar que ele pode, que ele tem e como ele,
2: ele tem que fazer isso.
3: No Brasil nós estamos registrando o Messi, o... quem aparecer. São todos os clubes assim. O curioso é que essa é uma, vou colocar entre aspas aqui, uma desculpa, entre aspas, que serve para o caso chileno, mas também não serve o caso só argentino. Pro Chile. Não, só Porque pro Chile. também os clubes são todos endividados, é, não tem fair play financeiro. Mas, curiosamente, eram os que conseguiam fazer frente A Brasil, né? Aos clubes brasileiros é, e, e, e é isso então, é, Mas é, é, a reclamação dele é isso Que é que o Chile
4: hoje deixa de, 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 de lutar com, com esses times Ele passa a ser, hoje, se enfrentar um time chileno Não te gera nenhuma preocupação, né? Você não fala assim Tem qual time chileno que, por mais que olha olhe a camisa do Colo-Colo Uma católica a Universidade de Chile Mas não, a maior preocupação é, não tá aí, né?
3: Exato e sobre isso que você falou, já que você falou a preocupação em enfrentar os times chilenos, vamos escutar mais um trechinho do programa F90 da ESPN Chile, em que eles discutiam exatamente isso, sobre os times chilenos e a chegada da SADS.
1: Chile, até antes da chegada da Sociedade Anônima, e aqui quero eu profundizar, eh, era, era claramente, claramente o quarto de Sudamérica. do Sudamérica, claramente. Los equipos chilenos eran ¿Sabe por qué los cuartos pasó eso? de Sudamérica. por qué pasó Hoy eso? día somos novenos, no, viejo. ¿Sabes qué? Novenos. ¿Sabes por, ¿Sabe por qué pasó? No por la falta de inversión, que efectivamente es real, porque no te da el mercado. Porque desde que llegaron las sociedades anónimas,
3: los clubes se ordenaron financieramente. Y mira cómo estamos. Y, Capu, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves? ¿Qué que se acha? Que es eso mismo que... Eh... Time, e eu já escutei isso muitas vezes de torcedor, time não tá aí pra. pra, pra dar lucro. Para dar lucro, exato.
4: Não, time não tá pra dar lucro, mas eu acho que se. É, é, regras justas
3: não permitiriam acúmulo de dívidas. Mas aí quem cabe a quem? A comebol. A come, Fixar. A Comebol
4: é estabelecer algumas coisas e óbvio, a gente, pra, a gente aqui internamente no Brasil, criar mecanismos. De, 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 que impeçam essa sequência De um criar dívida, deixar pro outro, deixar pro outro E as dívidas se volume São dívidas com o Estado brasileiro A grande parte delas com o Estado brasileiro Ou seja, é um dinheiro de, de todos <risos> Que tá na mão de alguns né, Que tá na mão dos clubes ah mas, ah, mas é o meu ti, ah, mas eu quero o meu time vencedor Esse dinheiro está sendo tomado de todos né, pro seu, A dívida que seu time tem é, De impostos É um dinheiro de todos e, mas é obviamente é óbvio que isso é impopular qual político tá afim de cobrar todos os grandes clubes do Brasil
3: não não não
4: é. vai lá cobra lá
3: não existe cobra
4: entendeu porque eu vou cobrar eu vou ser marcado aí obviamente esses dirigentes vão nós estamos lidando com paixão ninguém vai a análise não é ela não é fria é uma análise ah, esse cara tá tá vendo ele tá cobrando mais do meu time que do outro é, é, porque vai ah, ter a gente isso. sabe
3: a gente sabe como funciona a isso. gente como
4: jornalista sabe você escreve a mesma matéria sobre sobre isso. dois times mas o cara vai jurar que a tua matéria isso. tá querendo prejudicar o meu time em conta do outro, você não, não, não foi no, no problema do outro. ali, Você passou pano para o outro, mas no meu você quis cutucar.
3: Eu nunca vou esquecer que uma vez eu publiquei no, no, no blog, no, no Latinoamérica, era um balanço do final da, de, de alguma competição. Da, acho que foi no, o balanço da, da primeira fase da Libertadores, dos clubes que estavam invictos, era Flamengo, Palmeiras. E, acho que o Palmeiras não estava mais, porque tinha perdido com o Defensa e Justiça. Enfim, era algum clube. E eu escolhi uma foto do Flamengo, era depois de uma rodada. Mas eu coloquei a foto porque tinha. você só pode botar uma foto. E o Flamengo tinha jogado na quinta, o negócio foi no na sexta, ali. era o mais quente. E aí, e o Palmeiras tinha jogado na terça. E a torcida do Palmeiras perguntava, mas se o Palmeiras também tá, por que que não tem a foto do Palmeiras É Mas é porque eu só posso botar uma, uma Cristão. Foto. E aí, eu, eu, eu vou, na mais, quente, eu vou na mais quente, esse. o critério foi outro. É loucura, cara, o torcedor, então, ele é você imagina lá. quando a gente falar isso de, de, de milhões,
4: de milhões, de tô falando de reais aí, de milhões... Que você vai cobrar E que você vai botar esses clubes em dificuldade Porque se esses clubes tivessem que pagar A coisa era outra Claro tem claro, então Se fosse é... cool. Se fosse. Se tivesse se... Que pagar
3: de uma vez, óbvio
4: que. Aí tem parcelamento, time não, mania. Aqui, aqui
3: vira notícia quando o clube consegue quitar uma parcela do do, 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 é do, do salário de tal mês, tal é ano. É motiv... é ou vira, é conseguiu pagar, não sei, alguma parte do estádio. Ou um jogador que veio da Europa, que tá caro, conseguiu pagar o um mês de, de fevereiro. Mas, meu, a gente tá não, mas boa, só chegando é... em setembro. É, é louco.
4: Então, isso. obviamente, é... isso é uma coisa que a Comer talvez tivesse que regular. Mas ela sabe, imagina pra Comer também regular e que não parece essa briga. Então. É um é, é, é um nó ali, é um tem um, um rolo ali que é difícil de desatar, né?
3: E o que mudando agora, já que a gente, você falou do Barcelona, vamos falar do intruso nessa festa brasileira aí. Que que como como será que o Barcelona de Guayaquil, como os equatorianos enxergam este domínio brasileiro? Vamos escutar o que o Eric Guano, nosso amigo também jornalista equatoriano, tem para dizer a respeito dessa situação.
1: Sin duda se considera que el factor principal y el más importante es el factor económico. Pese a estar en una crisis debido a la pandemia del COVID-19, Brasil ha demostrado ser una economía fuerte, sobre todo en el mundo del fútbol. Algo que realmente no está al alcance, por ejemplo, del fútbol ecuatoriano. Hoy en día equipos grandes como Liga de Quito, como Barcelona, como Emelec, como el mismo Independiente del Valle, que son los equipos que económicamente y además por lo que pelean deportivamente año a año, son atractivos tal vez para repatriar a jugadores ecuatorianos en el exterior, si acaso lo pueden hacer es del fútbol mexicano, y eso sí, realmente llegando a cerrar a negociaciones de préstamo, o negociaciones por jugadores que realmente no tienen un buen suceso en la Liga MX, que inclusive as miradas del futebol ecuatoriano vão muito al Rio de la Plata, Argentina, Uruguai, atraem jogadores del, del ascenso a jogadores que não são protagonistas em os equipos de primeira linha em las diferentes ligas, seja Argentina ou Uruguai, para poder reforçar seus equipos, mas realmente, eh, o que hacen.
3: Capô, ele meio que falou que a gente está acostumado a falar aqui, né? eles vão buscar aquele aquele aquela segunda
4: linha ali de jogador. Eh... Do Rio da Prata ali, uruguaios e argentinos. Jogadores com qualidade, mas que não estão aparecendo nos principais clubes, que estão baratos para levar para lá. Mas você viu como é, eles deram o um jeito deles de buscar na Argentina, né? Se, se antes a gente tava falando disso, que os argentinos iam buscar, hoje não conseguem mais os grandes destaques que estão lá. Esses caras ou estão indo direto para a Europa, ou estão passando no México, no Brasil, antes de, de, fazer de o baterem sal. na Europa. É... E aí, eles vão buscar o argentino segunda linha. Vem cá, né? traz esse argentino segunda linha. Mas
3: isso já fala melhor do olhar que eles têm pro próprio mercado sul-americano, que os clubes brasileiros começaram a ter agora. É interessante você ver o um Fluminense trazer um meia colombiano, sim, sim. o Grêmio trazer o capitão do Cerro Portenho, jogador de seleção paraguaia, também trazer um garoto que foi destaque no Tolima. É... Os, alguns clubes brasileiros começaram e outra, a tentar treina, E treinadores, então? Ah, treinador, é. Mas acho que treinador já, já é uma escola que tem um pouco mais de tempo, talvez, mas não? Pode ser, pode ser. De, de treinadores, sim, mas desse volume que nós estamos agora... Eu acho que não tanto nesse volume, eu não tanto, da Crespo, é, da tanto. os treinadores jovens e de começo de trabalho. Pode ser. É. Porque antes, eu tô falando de 15 anos, né? Quando, quando tinha que vir um argentino, tinha que vir o Daniel Passarella para cá. Entendeu? Que era um. Não, não, esse aqui é o Daniel Passarella. Então, esse cara tem um histórico no River, capitão da seleção argentina, campeão do mundo. O cara... Mas aí vem um Voda que. Aí vem um Diego Boeve que. Os próprios argentinos devem ter se perguntado como, como chegaram, né? Assim, como chegaram a esse nome? Então eu acho que alguns clubes brasileiros começaram a ter, mas é bem interessante esse olhar. E aí a gente se surpreende. Eu acho que a, aos poucos, talvez. isso... o, só é o esporte agora usa. também, com o técnico paraguaio. O técnico paraguaio, que foi mandado embora do Strongest. O esporte eu acho que deu uma arriscada demais aí no, 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 no time. É, eu também achei. Achei um pouco arriscado buscar o Florentino
4: assim, mas. Alguma, vamos ver o critério que eles levaram para
3: buscar, mas enfim, é isso que. Até esse olhar também vem para treinadores, né? Que bom, que bom que você abre o um mercado, porque tem muita gente boa fazendo é, bons trabalhos. E tem um espanhol fazendo bom trabalho no Paraguai, Fernando Rubeiro que sempre fez, agora tá ali lá com o Guarani fazendo um ótimo trabalho. E ninguém ainda tá aqui, olhou para ele. Mas quando descobrirem esse espanhol ali... Mas, cara, por
4: enquanto aqui, nós estamos falando de portugueses e sul-americanos. Daqui a pouco vem... É, o que o espanhol que veio não foi
3: bem. Não foi bem, não deu certo.
4: E aí daqui a pouco vem o espanhol, porque eles também têm uma escola de, de treinadores excelente. Então também buscar. Enfim, voltando pro, pro, o pro sucesso do, do, do Barcelona. É, eu acho que isso tem, é, mostra muito um olhar deles mesmo. Mostra um olhar bom, porque você não tem ali... Um, um, você fala assim, ah não, é um... Um time de, de uma grande empresa que bota um dinheiro danado ali e faz a coisa acontecer. Não é, um, tem muito mais de olhar, de manutenção de projeto do que, do que qualquer outra coisa.
3: Gosto, gosto muito do Fabian Bustos. E vamos escutar o que o Eric Guano falou é, sobre como os próprios equatorianos enxergam essa campanha do Barcelona, essa heróica campanha do Barcelona e o que eles acham sobre o Barcelona na festa dos brasileiros.
1: Lo que ha logrado Barcelona Sporting Club sin duda es uh, algo que es de admirar, algo que es de aplaudir, porque realmente es el trabajo de su entrenador, el trabajo de la directiva e também por supuesto eh, a entrega de los jugadores é um equipo que, que realmente ha demostrado isso al continente e es por isso que es el invitado no programado a esta semifinal
4: eh é, sobre essa semifinal de libertadores estas semifinais de libertadores vamos falar um pouquinho mais pra frente né os jogos ainda vêm aí em setembro o que dá tá pra acontecer são
3: os jogos das eliminatórias da copa do mundo e olha que tá acontecendo uma doideira aí em capô é, esse negócio aí como a gente falava na abertura do programa né das Principais ligas europeia, começou com a Premier, depois a La Liga é, se, se foi na se, linha, se, né? foi na linha aí a Série A italiana também foi. É, não querem liberar os jogadores para virem aqui para o continente disputar a eliminatória sul-americana, mas a FIFA está fazendo pressão. Porque não tem data mais pra jogar. Se não jogar agora, não tem data não tem lá mais. Pra frente. Você não consegue mais classificar a tempo de,
4: de, de disputar, né? E, e, e assim, o que, os clubes, o que eles estão fazendo é dar força aos seus clubes. Ó, oh, se vocês não quiserem mandar, eu te apoio, hein? Então é... As federações que, europeias. As federações europeias. O que, obviamente, pra eles é muito bom. Né? Eles estão fazendo uma política com o clube deles. Tem um fator pandêmico? Tem. Tem um fator de saúde? Tem.
3: Que é, é o cara mas... voltar pro país, né? É. Mas eu acho que aí eles estão sendo. Eles estão usando a pandemia como lhes convém. Pra fazer o que sempre eles quiseram fazer. É, eu
4: entendo que as regras hoje do país valem pra jogador, valem pra pintor, pra qualquer função, qualquer, né? Para economista. Veio, cruzou pra esse país e vai fazer as regras de lá. Tá certo, tem que ser assim. Mas eu acho que os clubes, de alguma maneira, aproveitaram essa carona pra fazer o que eles sempre quiseram fazer.
3: É, e agora a ameaça da FIFA é punir aqueles clubes que não cederem os jogadores para as eliminatórias sul-americanas proibindo eles de escalarem pros jogos que eles disputem olha, se você escalar, você vai perder pontos basta o outro time fazer a reclamação oficial e você vai perder pontos o que a FIFA falou, tudo bem, você não quer liberar o Cavani para vir disputar? tá bom, só que é o seguinte, o Cavani ia ficar fora quantos dias? 12? Não pode jogar lá não pode jogar, era 12 mais 10 né porque quando volta tem que ficar naqueles hotéis de quarentena isso, então isso. seriam então, 22 dias, tudo bem não pode jogar, não pode trabalhar se ele aparecer em algum jogo é, do Manchester se o outro clube que, contra o Manchester jogar, quiser Recorrer. entrar vocês vão perder é, a dona FIFA aí atuando a favor dos clubes sul-americanos é mais eu acho que para proteger os interesses não, não é, não dela, é a favor né? dos
4: clubes sul-americanos é, 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 é a favor do torneio dela, do torneio da, da grande marca dela que é a Copa do Mundo, ela tá claramente jogando a favor disso, porque nós estamos chegando num limite de calendário mesmo, assim não, não é de... tem tanto que são três rodadas porque a gente está recuperando a quinta rodada. Perder, é, perder essas rodadas agora ia ser catastrófico para o um calendário, enfim, para pra... Isso que nós estamos falando de uma Copa do Mundo, que é só no final do ano, é uma coisa inédita, uhum. uma, uma Copa atípica, do Mundo. Forte. Atípica, né? No, no, a ser disputada em novembro e dezembro de, de 22. Uhum. Então acho que ela tá, na verdade, não foi dessa vez que ela legislou pros não é pros clubes sul-americanos que ela tá legislando. Pro tá,
3: próprio Umbigo, né? Tá
4: pro próprio Umbigo, e aí tá defendendo o produto dela.
3: Quem falou pra gente, quem atualizou a situação é o homem que tem as chaves de todos os corredores da Comebol. Tá Eu, louco. Ele cara. chega lá cedo, se se tiver fechado ele abre. Ele abre. Isso? É, ele, perguntam, a luz, pra, ligam para ele. Ligam, Foi você que deixou o, o microondas aqui com 10 segundos que você esquentou teu. Ah, é, é... ele tirou, né? Ele tirou antes a comida. Eu tirei né, antes, tava morrendo de fome. Inclusive quando a gente mandou a mensagem para Martin Fernandes pedindo para ele participar do podcast perguntando pra ele: Olha, Martim, atualiza a gente o que tá acontecendo, é, se vai ter, copo, vai ter jogo ou não. Ele mandou o seguinte: ele encaminhou. Só que eu tô contando um, um bastidor, um, um off, hein? bomba! Um, uma bomba, eu não sei nem de quem chegou a mensagem, quem escreveu pra ele, ele só me encaminhou. Terminará jogando Tilaver para Paraguai, Rivelino para Brasil e Ruxeri para Argentina. Pero se jogará. Eu respondi que eu falei, esses são os jogos que eu quero ver. Pô, que ótimo, que se vai ser assim, se você me garante que vai ser assim, pô, ótimo. Martim Fernandes, gigantesco, diga pra gente como é que tá, qual é o pé dessas eliminatórias sul-americanas.
5: Olha, Léo, faltando poucos dias pra que os jogadores se apresentem para a rodada tripla de setembro das eliminatórias sul-americanas. A situação está bem longe de estar tá resolvida. Continua o impasse. Os clubes não querem ceder seus jogadores e no Reino Unido, especificamente, tem o problema da quarentena exigida para quem volta da América do Sul e os clubes de lá, né, da Inglaterra, não querem ceder os jogadores se eles tiverem que passar por essa quarentena. A gente viu nessa semana que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, conversou com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson mas a conversa não deu o resultado que a FIFA esperava. Está mantida a exigência de quarentena. A Comebol disse que é um problema da FIFA. A Comebol diz que não pode fazer mais nada, que as eliminatórias são um torneio FIFA. E é a FIFA quem precisa resolver esse problema com as ligas e com os governos europeus. E a FIFA não quer nem falar em punição para os clubes ou para os países que não liberarem esses jogadores antes de esgotar, antes de esgotar todas as vias diplomáticas. É, eu pedi formalmente para a FIFA me dizer quais seriam as punições aplicadas aos clubes e eles nem sequer responderam, disseram que não é hora de falar sobre isso. E informalmente eles dizem que continuam tentando, continuam trabalhando nas, nas vias diplomáticas para tentar essa, essa liberação. Eles dizem, uma pessoa da FIFA até me contou que me lembrou né, que no, no ano passado, quando teve esse problema, eles conseguiram resolver com a França, que era o último país... Que ainda tinha uma restrição, eles conseguiram resolver esse problema com a França no sábado anterior à segunda-feira é, em que os jogadores tinham que se apresentar. Então, eles contam assim até que podem conseguir, até no último minuto, resolver esse problema. É, a FIFA já deixou claro para a Comebol e para as seleções que não vai ter adiamento, que tem que jogar agora de qualquer jeito, não tem mais como adiar, não tem janela no calendário. Até chegaram a criar uma janela de janeiro. Em janeiro de 2022 vai ter rodada das eliminatórias foi criada só para para resolver o problema dos jogos adiados pela pandemia. Então não tem mais como criar outra janela, não tem mais onde enfiar jogo. Então a FIFA deixou claro para todo mundo que tem que jogar agora. E as seleções estão buscando seus planos B, né? Cada uma vai vai buscar jogadores em ligas que liberam seus atletas sem sem nenhum problema. Então esse é o panorama assim, impasse total. A FIFA tentando resolver lá na Europa pelas vias diplomáticas antes de anunciar a punição ou de ameaçar estão tentando na conversa e as seleções aqui cada uma tentando seu pensando em plano B, plano C pensando em como, como vão jogar sem suas principais estrelas, né? sem os jogadores que atuam na, nas principais ligas da Europa porque a decisão é, vai ter jogo sim ou sim, então cada um que se vire, caso os jogadores não possam se apresentar aqui é isso, amigos.
1: E se cantamos um pouquinho, por favor? E se saltamos também. E se saltamos um pouquinho, por favor?
3: Chegou o momento do nosso Cortita e LP com três notícias que você precisa saber ou não do nosso futebol sul-americano. Depois do título conquistado na apertura desse ano, e antes do início do clausura, previsto por fim de
4: semana dos dias 11 e 12 de setembro, eles, os campeões, os jogadores do Plaça, cumpriram uma promessa. Foram caminhando desde Colônia do Sacramento até a chácara onde mora a Cebocha Rodrigues, flamante reforço do clube para essa temporada e agora campeão com o time. Os jogadores, a comissão técnica e outros funcionários caminharam 47 quilômetros na última segunda-feira, bem cedinho, para pagar a promessa e levaram junto ele, o troféu do Apertura, o Caneco, que por vezes parou na estrada para algumas fotos.
3: 47 quilômetros dá para caminhar, né?
4: Dá, tranquilo, né? Tranquilo. <risos> São atletas, né? Eu quero... O problema é o utileiro, né? <risos>
3: é o cara que tá indo os... só para
4: fazer o churrasco. Tá indo só pra fazer o churrasco. O cara, o cara pô, pô, podia ir de carro. Pô, eu. Os caras não me comentaram que era para ir a pé. Eu achei, que... Eu achei que ia pegar uma carona em algum... em algum momento. <risos>
3: Volta do público na Argentina O público está voltando aos poucos Na maioria dos países do nosso continente já voltou Inclusive no Chile, capacidade reduzida Também no Uruguai, na última rodada do Apertura Na Bolívia parece que A torcida nunca deixou de ir, né? na real E no Paraguai a volta está prevista Para este fim de semana Claro que nas competições internacionais a gente já viu que o público já tinha retornado, aconteceu no jogo do Penharol, também no jogo do Olímpia, mas agora é a Argentina quem deu o primeiro passo, e um passo importante para o retorno das torcidas aos estádios. Eles elaboraram um documento com 14 pontos a serem cumpridos para quem quiser ir ver o seu time no campo. Entre eles, exame PCR negativo de 72 horas antes do jogo em questão, ou seja, 72 horas se você imaginar, né? O time vai jogar no domingo, sem tem que fazer o PCR na quarta. Então o cara você tá indo fazer o PCR pro jogo de hoje? Não, tô indo fazer o PCR pro jogo de do... domingo. De domingo. É, enfim, além do PCR, as autoridades disseram que vão divulgar o nome de todos os presentes, previamente um site. E aí o pessoal tava brincando, que você vai entrar lá e vai falar, ui, esse aqui é pé frio. Não, não, é... melhor nem vão, nem vão, nem vão. E também uma medida mais polêmica, Petisco, que a gente tava comentando antes do programa, dando risada, eles iam dividir a arquibancada por setores, entre aqueles que já estão vacinados e quem ainda não tomou a vacina.
4: Você vai lá, faz todo esse procedimento e entra no estádio aqui. Aí do outro lado, na, 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 arquibancada, na arquibancada em frente, ou lateral, ou ali ao lado, tá lá o cara que não vacinou, que um... não fez nada,
3: o cara só apareceu lá. Aí você cumpre com todos os, os protocolos, todos os regulamentos <risos> e da frente tem um cara que não tomou a vacina uma mobilização. E a rivalidade entre eles? A rivalidade entre eles, né? Entre e, os que isso, to... isso que era bom, né? Os que estão vacinados e os que não estão, né? O cara falando, qual que, é? que vacina você tomou? Pfizer? <risos> ah, eu tomei Sputnik. <risos> é um absurdo, né? Não, é. Realmente a gente está rindo, mas é...
4: Que, que protocolo é esse, assim, né? Vamos, isso aqui fala muito... Com o começo do, 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 do nosso episódio agora, é de verdade, hoje. É Fala verdade. Fala um pouco sobre essa Explica organização. Explica um pouco
3: da crise argentina. o que está né? acontecendo. De organização. Vamos,
1: Argentina! Vamos!
2: Vamos, Argentina, viejo! Normal. Vamos, carajo.
3: A torcida
1: tricolor
4: do município de San Martin festejou no último dia 24 de agosto 50 anos da vitória com um baile incluído do querido Chacarita Juniors sobre o Bayern de Munique. Isso, sobre o Bayern de Munique. Foi pelo torneio Juan Gamper de 1971, quando o Barcelona convidou o Chaca, que tinha sido campeão metropolitano de 69. Em uma das semifinais do torneio amistoso, que sempre marca a pré-temporada do Barcelona, o Chacarita, segundo relatos da época, deu um tremendo baile no Bayern, 2 a 0, fora o show, com um pênalti desperdiçado no final do jogo ainda por cima. E não era qualquer Bayern não. Era praticamente a base da seleção alemã, que ia ser campeã em 74. O goleiro era Sepp Maier, o capitão era Franz Beckenbauer e o goleador era o recentemente falecido, Gerd Müller. Bom, o curioso é que, pelo que se sabe, o Barcelona tinha pensado em convidar o Flamengo para disputar o torneio. Mas o time brasileiro tinha uma dívida de 25 mil dólares com o Real Madrid. E aí prevaleceu a, a política de boa vizinhança, né? No final do torneio, o Juan Gamper, o chaca perdeu por 1 a 0 para o Barcelona, depois de um penal...
1: Mm, muito duvidoso. Te esperamos, vai, é muito... Se queres ter revancha...
0: Eu sou Elba Selva, jogadora número 10 da seleção argentina de futebol feminino, que participou no Mundial do ano 1971.
3: A foto em preto e branco não aparece em nenhum livro de história e, entretanto, constitui uma parte central do futebol argentino. As 17 mulheres que aparecem segurando uma flâmula foram as primeiras jogadoras do país a disputar um Mundial. A imagem foi registrada em agosto de 1971 na porta do hotel, onde concentraram durante os 40 dias que estiveram no México e onde foi disputado o torneio, um período em que golearam a Inglaterra por 4x1, precisaram tolerar o roubo de uma partida por uma arbitragem arranjada, venderam fotos autografadas para conseguir mais alguns pesos e jogaram no Estádio Azteca diante de 110 mil pessoas.
4: Aquela seleção parecia órfã. Viajou sem chuteiras, sem médico, sem massagista, sem treinador e com uma camiseta que logo na primeira lavagem já não servia mais. A roupa esportiva que aparece na foto foi um presente da União Tranviários Automotor, um sindicato que emprestou o campo para elas treinarem às vésperas do torneio. A camiseta que elas usaram no campeonato foi uma doação da organização, uma federação de futebol feminino que não tinha nada a ver com a FIFA que também deu a elas as primeiras
3: chuteiras de suas vidas.
0: não nada.
3: Em 71, o campeonato contou com seis participantes. Além do México e Argentina, participaram Itália, Dinamarca, Inglaterra e França. O primeiro jogo foi derrota por 3 a 1 para o México. Já para o segundo encontro, Norberto Rosas, um argentino que havia jogado no futebol mexicano, foi encontrar suas compatriotas no hotel. Ele se ofereceu para dirigi-las. Não tinham muito o que pensar. Inglaterra era o segundo rival e qualquer ajuda seria bem-vinda. Quando a capitã da seleção argentina viu a altura e o físico avantajado das inglesas, pensou, Dior mio. Mas quando o jogo começou, elas
4: perceberam que tinham vantagem com a bola nos pés. Nós demos um tremendo baile nas inglesas. Jogamos como queríamos. Ganhamos por 4x1 com 4 gols de Elba Selva. Ainda perdemos a Angélica Cardoso, que teve que sair lesionada. Terminou com a perna engessada. Nesse dia, o dono do hotel onde estávamos hospedadas nos presenteou um dia inteiro de excursão em Cuernavaca. Nesse jogo, as inglesas chegaram pouco ao meu gol. Foi um prazer, contou a goleira Soler. E, bueno, começamos a
0: jogar. Eu faço o primeiro gol e passo de Garcia. E... Cuando hice el primer gol, yo gritaba, gol, oh, gol, oh, oh, me abrazaba con todo, ¡ay, qué alegría! Y bueno, después que de que abrazar, miro las tribunas y todos gritaban, Argentina, Argentina. Y bueno, eso ahí sí me, me aflojaron las piernas, fue todo una emoción terrible. Yo hice los cuatro goles y bueno, no sé si sabrás que por el 21 de agosto que hice yo los cuatro goles, que festeja hoje em dia o
3: dia do Futebolista. Legal essa história, hein, Capo? Muito boa. Eu, eu Quando eu
4: tava, fui ler sobre essa história recentemente, eu vi a chamada lá, o Mundial do México 71. Eu falei, eu acho que o cara digitou errado. De verdade, não é... Porque ele, ele falava a, a história da. da... Eu falei, pô, a Argentina na Copa de 70, no médico. Aí eu cliquei muito nessa. Deixa 70, eu ver o erro. É, Ivo. 71, Argentina nesse Mundial, não. É... E, aí, e aí, pô, a história era mais legal ainda do que qualquer história que eu pudesse ter entrado, né? Que era sobre essa luta das jogadoras da, da Argentina num torneio paralelo, né? Pra não dizer pirata, né? Um. Uhum. Do... Mundial Pirata. Lembrando que a FIFA só foi organizar o dela 20 anos depois, é, 91. É, é, exatamente. E, e, assim, sem nenhum apoio, imagina, da AFA. Se a FIFA não pensava nisso, imagina a AFA. Então, é... E foi muito legal. E, e, e aí o mais legal, aí você me mostrou o vídeo de Elba Selva
3: recentemente, né? Jogando bola, né? Nossa Senhora! Você ó... vê com que a qualidade é, que, ela que ela tem. O carinho que ela tem com a redonda. Que coisa incrível. Há 50 anos aconteceu no México a primeira seleção feminina argentina disputar uma Copa. A FIFA disse que não era a Copa dela, mas é porque a FIFA acha que o futebol só começa, o futebol feminino só começou em 91 pra ela. Né? É, pra que, a FIFA. Exato, Até exato. Antes disso, é, ninguém jogou nenhuma, nenhuma mulher no bola A
4: mulher, mulher ela descobriu agora é. futebol, descobriu faz é, 30 anos. Não, não. A FIFA
3: é. acha que a gente. Mas só... ela faz isso com o,
4: Enfim, eu entendo as razões comerciais com que, ela, com que ela arma isso, mas. É, mas pode ela...
3: reconhecer também. Pode, né? pode, claro. Mas, olha, a gente mas como a lá, mas
4: o beat soccer, né, o futebol de areia? Isso, é né? verdade. Então, teve um monte de mundial antes, mas vale a partir do momento que ela registra, como faz com o futsal também. É verdade. Sim, ela fala, ó, eu, verdade. Ela fala: ó, na verdade, o que ela fala assim: é Na minha comanda estão essas aqui. Não né? marca na minha comanda que não é meu, na minha comanda estão esses mundiais aqui, né?
3: É isso mesmo. É isso mesmo. É verdade. Esse
4: texto que a gente leu, ou parte dele, foi publicado no Parinador, Diário Argentino, muito bem escrito, com um extenso trabalho de pesquisa de Ayelen Pujol que além de jogadora, também se desempenha como jornalista e escritora.
3: E os áudios que a gente escutou, os depoimentos da Elva Célio, a artilheira, que fez os quatro gols na Inglaterra 15 anos antes de Maradona pintar a cara dos ingleses, foi publicado pelo canal ANC com Notícias. E o som? Você tá gostando do som que a gente tá escutando? Ó, ah, sobe o som aí, sobe o som. Lá 25, por quê? Porque a gente tá fazendo uma homenagem, né? Conta mais. Ah, Charlie Watts... Agora eu vou te perguntar. Não, não
4: faça essa pergunta porque eu vou passar vergonha. Não, não, não. Não, não faço. Os
3: Rolling Stones, eles estão em que escala da carreira maradoniana? Na visão de Petiço Dias, né? Rinácia La Plata. Dá, <risos> <risos> Tão ali É verdade, apesar que Cara, é uma com, boa com,
4: logia, Respeitosamente, obviamente. É verdade, é uma é, boa, é, é muito boa é Quando eu... a entidade
3: tá presente, mas. Porque eu, como Rolinga que sou, sim, e a gente precisa falar sim. da tribo dos Rolingas, né? Os Rolingas são é. uma tribo argentina, uma tribo urbana. Cara, vale um texto à parte sobre vale o Rolingas. Um vale um texto à jogadores parte. jogadores um, Rolingas. Só dá
4: um, jogadores Rolingas, dá só uma manchete aqui e depois a gente vai detalhar isso é, em algum episódio. É porque
3: os Rolingas, a gente tem duas tribos muito marcadas roqueiras na Argentina, que são os Ramoneiros e os Rolingas, né? Os Ramoneiros, óbvio, vem todas aquelas pessoas que são fãs do Ramones, que eu também me incluo. E você tem os Rolingas, que são todas aquelas pessoas que são Epa, fãs dos Rolingas. Epa, mas tá nos dois aí? Eu acho que eu tô mais pra esse lado dos ah, Rolingas. Que é muito mais legal. E aí a Argentina como ela é um país muito rock and roll e ela é um país muito rolinga eu acho que lá 25 é a banda mais rolinga entre as bandas argentinas Inclusive tem uma série que eu não sei se eu falei para você. O Cupas. Acho que você falou nos dos, dos quatro últimos episódios, mas acho que vale falar de novo. Um dos personagens é um rolinga convicto. Inclusive ele anda com a, com a linguinha dos Stones aqui. Ele é a síntese do rolinga argentino, que é maravilhoso. Então, quem quem não quiser esperar
4: o nosso episódio
3: explicando que são rolingas, basta ver o Cupas. O Cupas e prestar atenção no Walter, que ele é o rolinga. Ele é a explicação do rolinga. Ele é um passeador de perros rolinga. Perfeito Você tá vendo uma outra série argentina Tô vendo El Reino E? Muito
4: boa, muito boa Ainda não cheguei ao final Não me dê spoiler, por favor Mas tá, tô gostando do que eu tô vendo até
3: agora Verei Premiada essa série Petiço, lembrando que você encontra o La Pelota no Semantia nos ge, nos, No ge .globo podcasts E também no seu tocador favorito de podcasts Na Apple Podcasts No Google Podcasts No Pocket Casts E também no Spotify
4: Assine e siga o nosso programa no seu tocador, porque sempre que a gente tiver
3: um episódio novo, ele vai aparecer para você. Isso é muito importante, hein? Assinem o La Pelota, que tem produção roteiro do Léo Lepre, a edição primorosa de La Fiera Pedro Suaide, a curadoria fundamental dele, del Petiso Dias. E a coordenação de quem? Rafael Barros e do André Amaral. Petiso, nos vemos? Nos vemos, sim...